Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Okej mina damer och herrar, då var det dags för en ny podcast med mig, Magnus Nyström. Jag är på väg till Gävle. Detta ska bli en on the road podcast. Jag har gjort två sådana tidigare. En gång tillsammans med Enke Sjöberg där vi åkte till Örebro och en gång under JVM i Finland. Nu tänker jag göra ett nytt försök att bjuda på någonting som är väl värt att lyssna på. Det vågar jag lova redan nu att det blir. Trots att jag inte är helt på det klara med vilka övriga personer som ni kommer få träffa i denna podcast. En jag säkert vet att ni kommer få träffa är Thomas Kuben Andersson, legendarisk hockeydomare. Med en hel del intressanta synpunkter om yrket han hade och om det här med att vara domare. Aktualiserat av en intervju jag har gjort som ni alla ska läsa om ni inte redan har gjort det. Och ni ska också se tv-klippet med 14-åriga Emil Enhörning. En riktig hockeyhjälte som drömmer om att bli domare i högsta serien. Och ja, in och läs. Det är väl värt att läsa. Och en påminnelse till oss alla om att faktiskt behandla domare i alla lägen och serier och situationer. Eh, som de eh, duktiga yrkes människor de är och hur modigt och tufft det faktiskt är att vara domare eh, och hur mycket skit man får redan när man är 14 år. Ja, bedrövligt. Eh, passerar just nu ett Uppsala i solnedgång. Eh, tänk jag att det var märkligt. Sveriges fjärde största stad eh, Uppsala, men sportmässigt oj oj. Det är ingen jättenivå på grejerna här riktigt. Eh, annat man har fokuserat på i Uppsala genom åren skaffa sig bra studier. Inget fel i det naturligtvis men Synd att, inte, att det ena utesluter det andra i Uppsalas fall. Man hade väl önskat att man hade haft ett eh, hockeylag kanske i högsta serien här. Men Almtuna känns ju en bit bort. Eh, Gävle för mig. Jag ska ta det lite kort innan resan fortsätter. Och ni kommer få träffa andra människor. Eh, jag glömmer aldrig första besöket i Gavlerinken. För mig var det nästan, inte riktigt, men nästan lika mäktigt. Första gången jag kom till Gavlerinken en gång på 80-talet. Eh, som det var att komma till Montreal Forum i Kanada. Det var lite samma historiska mark, eh, onekligen. En arena, en plats, ett lag man verkligen har växt upp med. Jag har aldrig här på Brynäs. Eh, men det var någonting väldigt speciellt med gamla Galerinken. Jag tycker man har behållit mycket av eh, känslan och skärmen i den nya arenan. Som kan vara väldigt trist att besöka om vi ska vara helt ärliga. Klacken har självtillsyn blivit bättre på slutet. Men publiken kan vara väl tyst. Väl fåtalig, eh, draget inte alltid det bästa, eh, men när det är som allra, allra bäst i Gävle så är det fantastiskt, fantastiskt bra. Och det fick vi verkligen erfara när det blev guld senast med Jakob Silverberg och Jan Kroko och grabbarna. Eh, då var det tryck i eh, Gävle, ja det heter ju Galerinken igen förresten, eh, som det ska heta. Ehm... Jag tänker inte bli sen nostalgisk, jag ska verkligen försöka undvika det. Nu kommer jag ju lite på gamla tider också, men alla vi farbröder ska ju passa oss för det där och tro att det var bättre för, För det var det definitivt inte. Det var annorlunda, men det var inte bättre. Även om vi inbillade oss det då. Och jag har alldeles nyligen blivit grymt påmind om att man inte kanske var eller är så cool som man själv trodde. Jag plockade fram ett gammalt fotoalbum och började visa bilder för mina barn. En väldigt färgglad och fin bild från 80-talet på mig under en jorden runtresa. Tyckte jag var cool att visa för min 11-åriga dotter som tittade på bilden, tittade på mig, skakade sakta på huvudet och sa Pappa, du ser ut som en figur ur Jönsson-ligan.
Okej, okay, då är jag på plats i Gavlerinken som det ju heter igen och eh, det är väl inte kanske publikfest vi har att vänta Petter Rundqvist i Gavlerinken. Det är lite deppigt här med alla skador i Brynäs. Ja, det är ju alla skador och nu har de ju fem raka torskar efter uppehållet också. Så att, eh, och så var det Melodifestivalen här och klackarna i taket så att det, det känns verkligen dagen efter det här just nu. Men jag hoppas att det finns på lite grann i alla fall. Det blir en annan stämning här inne kanske än ja. igår. Men du, bäst, b- bättre förr var det ju inte. Jag konstaterade inledningen på den här podden och det antar jag att du tänker ibland också att nej, det var inte bättre. <laughs> nej, det var det inte. <laughs> det, det finns många saker som man kan minnas och man liksom, i minnet så var de bättre. Men när man vaknar upp i verkligheten här och ser så tänker man att nej. Det har gått framåt och det är tur att det gör det ibland känns det som. Ja, det är nog så. Även om man måste säga en sak, mm. menar, gamla slitna gavlerinken hade sin skärm. Absolut, så är det ju. Det, det, det tänker man ju på själv. Och jag som hade många fina minnen uppe i Kempehallen i mm. Modo så är det ju såklart att de minnena som, som man har, och det vårdar man ju som ett minne, de, de var ju underbara där. Men sen också då den här skärmen att komma in nu den här nya, moderna, fina arenan så är jo, det här är bättre. Ja, vilken skillnad. <laughs> så vi är där igen liksom. Att, ja, minnena var fantastiska där och Kempallen hade sin skärm och eh, det var häftigt och många goda minnen såklart så därifrån. Men nej, jag, jag, jag tycker någonstans att det, det är bra att se framåt och det är ja. bra den här utvecklingen som sker genom allt faktiskt. Faktiskt. Sen kan man ju förstå om man då som brinnas det blir väldigt skallig. Nu sitter du och jag på pressläktaren mm. och tittar upp alla ja. dessa namn här. Janne Larsson, eh, Virus Lindberg såklart, Hus, ja. de som hänger i taket, Vili Lökvist, ja. Stisse, Stisse ja, ja, ja. och Lars-Jan Illesa. Det är ett underbart gäng hos ja. alla guldflaggor. Ja. Uh, fan säger jag mm. och det ska man ju inte säga mm. i tv men vi säger mm. det på podden ja. att Anton Redin mm. gick sönder, ja. att Olla ser skadad ja. och Salmer har ja. borta så mycket ja. för detta Brynäs hade kunnat ställa till med en del annars. Absolut och, och jag tycker fortfarande före uppehållet där så tog de sig i kragen trots de här bortfallen och, och gick riktigt bra eh, då tänkte jag att de kanske, de kanske grejer den här topp 6 placeringen men, men nej, det villes inte och det, jag tror någonstans att bästa backen Salm eller bästa center eller bästa forwarden Rudin, alltså nej. Det, som kanske till och med var SHLs bästa spelare. Ja, jag hade honom som det. Vi hade ju, det stod väl mellan han och Joel. Ja, ja, absolut. Jag hade Rudin för det faktiskt där för att på det sättet som han lyfte det här Brynäs som ändå var lite nedlagstippat innan. Det var inte många som trodde de skulle ligga så högt upp som de låg då. Så var det ju ett rejält tufft liksom, tapp av de här två spelarna. Så att jag tycker jag lider lite med Brynäs som var på väg mot en riktigt fin säsong och överraskar många av oss experter. Mm, jag håller med dig. Mm. Men du, nu har du en tv-roll, inte längre i buren såklart som målvakt. Och folk känner igen dig efter alla de här åren du har varit i tv. Hur, hur, hur är det att ladda upp för en match som tv-bisittare då, jämfört med när du spelar? Ja, alltså man kommer in i sina rutiner och man gör i stort sett samma sak precis som det var när man spelade ishockeymatch. Så har man sina rutiner och man, man kommer in i, i den här rutinen med att man då med erfarenhet. I början så var det, man vet inte riktigt vad man ska göra och det är säkert du också känner igen så här liksom, att i början söker man lite grann hur ska man förbereda sig, vad ska jag veta, vad är viktigt att veta. Det var jättejobbigt i början. Nu vet jag, nu har jag jobbat snart i tio år med det här och känner ex, exakt liksom och, vet vad jag ska ta reda på för att vara väl förberedd inför den. För det är viktigt. För det är en väldigt skillnad. Det märker jag bara på de här tio jag jobbar på. Hur folk ute i landet som är intresserade av ishockey, vilken koll de vilken har. Koll de har. Det går inte att lura dem Nej. inte. Nej. Och där finns det många som har mycket bättre koll på statistik, spelare, mm. var de har varit än vad jag vet. 
Så för mig gäller det mer att kanske då koncentrera sig penetrera på andra saker. Och, men ändå såklart ha en, en viss kunskap. Så det, det är ju aldrig den här kunskapen. Man får liksom, och det blir ju så. Med 14 lag nu. Nu till exempel har inte jag sett Brynäs på ett tag. Jag har ju mm. sett mål, jag har sett lite sammandrag. Då får man liksom börja, ja, börja titta lite grann. Okej, okay, hur har Brynäs gått mot slutet? Det är ju lite sådana förberedelser. Så att man kommer in i, helt klart i ett schema som man har framför sig. Och det där lär man sig med åren så blir det lättare. Jag har ju lite vänner till mig, goda vänner, nära vänner som gör sig väldigt lustiga över mig. Att jag alltid har en förmåga att hitta någonting roligt i varenda match. Mm. Jag har någon sån litet uttryck att ah, det kan bli en riktigt kul match. Mm. Så jag äter ofta. Mm. Och då är det så här, en typ av sån här match mm. i lite lunk och det ja. gäller inte jättemycket ja. och lagen är ja. ändå eh, positionerad i slutspel. Men alltså, den där inställningen är någon förutsättning för, för att kunna ha det jobb jag har. Ja. Jag antar att det är samma för dig. att Du åkte inte upp i ett jävla och tänkte, vad tråkigt det här blir. Utan du har någonting du tänker, det här blir kul att se. Ja, exakt, alltså, vi, vi jobbar ju exakt som, som du gör inom tvn. Vi måste lyfta fram och även om vi kanske känner att den här matchen inte har den där samma heta puls som en del andra matcher kan ha så hittar man andra grejer och det får man snöa in på. Sen kan det vara ett tema vi har i rutan som vi får fram med till exempel nu att Brynäs de har ju en liten liten chans kanske att nå topp 6 men också viktigt att hitta den här formen. Och, och medan för Linköpings del så gäller det ju nu att fortsätta vinna. De har ju faktiskt chans att komma trea här nu så de vill ju komma så högt som möjligt. Då bygger vi ju det såklart inför matchen. har jag minna. Felix Sandström, ska han fortsätta stå här nu? Jag pratade om ett generationsskifte att han kommer ta över Starkbam. Det var inte många som trodde det i höstas. Nu visar det sig nästan att han är på väg att ta över faktiskt och Starkbam ska inte få nytt kontrakt. Och då, sådana grejer är häftigt då, mm. tycker jag ändå. Så nu, jag har en del grejer här under den här matchen som jag kommer att titta på. Nu blir det naturligt att prata målvakter med dig eftersom mm. du är för detta målvakt. Samtidigt har du jättekoll på hockey mm. överhuvudtaget. Men mm. just här är ju målvakter intressanta i båda lagen. Mm. Vi börjar med Brynäs och det är Starkbam mm. och Bulan kanske inte är på helt och hållet samma målvakt och unge Felix Sandström. Ja. Hur uppfattar du målavsituationen i Brynäs? Den, du var inne på det. Ja, lite, men jo, absolut. absolut. Ja. Nej, men Sandström, jättelovande talang. Alltså, en, en, han har alla ingredienser och, och har en, liksom, en kanonkarriär framför sig här om han kör med rätt inställning och allting. Och han ser hur bra ut som helst. Eh, har ju såklart inte den här erfarenheten och har grejen behöver jobba på. Men, men jag kände det i höstas när jag såg honom spela och det gick väldigt bra för honom att Mm, här kommer det ske någonting i år. Jag kände det liksom. Och Starkbam har varit nu i Sverige uppe i mod och han har haft några bra säsonger här. Och det liksom kändes någonstans som att nej, det kommer ske någonting här. Mm, ja, och Starkbam är ju, han är ju en gedigen SHL-målvakt och kan ju spika igen rejält. Mm. Men såklart, när det blir så där också de här skadorna så tror jag nog Brynäs nu försöker. Och de har ju lite problem med kontraktsförhandlingarna med en del spelare- så att Nörstöver ryktar sig om att han ska gå till en annan klubb som är jättelovande back. Så det är såklart att då tror jag nog Brynäs organisationen gör nog rätt i att kanske vad är det vi ska ha för lag nästa år? Så det, där, mm. där tror jag att Sandström då kan glida in här och få lite matcher här Kläppa faktiskt. Släppa och få lite pengar mm. över kanske också. Mm. Exakt. Ja. ja men det är ju kul. Men du Linköping då, det gick ju Don Tagnes ut för en tid sedan. Det var ju coolt att han sa det även om jag inte håller med. Men mm. han påstår ju att Linköping är bästa målvaktsparet mm, ja, i Sverige. Ja. <laughs> I Högberg ja. och Giraltio. Det är ju inte sant. Nej, det, det är det ju inte. Absolut inte. Men det är kul att han säger det. Ja, men, men så är det ju. Det är ju Samhallam säger ju att Nilstorp är Sveriges bästa målvakt. Och sen har, så vet man ändå att han, han håller på att falla. Eller att Växjö i alla fall håller på att falla med någon annan ny till nästa år. Så att, <laughs> det, det är ju ganska lätt genomläst. Men det är såklart. Jag, jag gillar ju att man försöker bygga sin målvakt. Mm. Det gillar jag när tränaren Men har Linköping en bra nog målvakt att gå riktigt långt till slutspelet under mig? Ja, det, det, det är ju en, det är en jättebra fråga och jag har inte svaret på det. Därför att Rautio återigen gör en helt lysande grundserie. Som en del utespelare kan göra också. Många är väldigt bra i grundserien. Sen kommer det till slutspel. Och där har Rautio 
och någonting att bevisa. Mm, det det alltså, han, han ligger alltså runt ett och har alltså över 92 procent räddningsprocent i snitt varje grundseriesäsong. Kom till slutspelet så ligger han 89-88 procent helt plötsligt. Sänker den med 4 procent och ligger runt 3 insläppta i snitt. Ja, det är så, ja, och, och nu har det varit så många gånger så att nu är det inte bara så här ja, det är bara att råka händerna det otur utan det är den stora frågan. Mm. Och som jag känner att Hörberg har inte fått det här förtroendet heller. För att, ja, det känns så att Hörberg, ska han komma in och känna det, spela så pass bra så att han kan lyfta, då måste han fått det här självförtroendet och fått förtroende från tränarna tidigare känner jag. Mm. Så att, eh, Vem är det i mål ikväll i Linköping? Jag vet faktiskt inte än. Jag har inte, de kommer ju ut här snart och ska värma här. Mm. Så att, eh, det är då jag brukar, då ser man direkt. Då ser man direkt. Ja. Peter Biffen Karlsson sitter bredvid nu och du är, vad har du för tjusig titel egentligen i Linköping? Jag vet inte, jag brukar själv kalla mig för mediearbetare och försöka hjälpa till med det mesta egentligen. Men och, jag tror inte skulle väl vara presschef egentligen presschef. Jag, är inte så, jag tycker inte det är så viktigt Nej. Men du är viktig för oss som jobbar i media och en av dem som vi gillar mest för du är alltid superservice när man kommer till Linköping det är många senare nätter vi har tillbringat i Cloetta Center där och gått hem och släckt lyset det stämmer, det stämmer det stämmer verkligen ja, det, blir ju, det blir ju rätt sent men... ja det blir ju det man försöker ju vara med och serva liksom, och serva med eventuella frågor jag gjorde bort mig duktigt en gång när jag tog fel väg och satte igång brandlarmet där Risken är att ni fick en räkning nog på en viss slant, men jag hoppas det är preskriberat nu. Ja, det är nog preskriberat. Det är många Älvete, det kört, ja. Det blir tjuter en del, det gör det. det. Det är inga vackra toner. Nej, det är det inte. Det, är inte. Du, det här är väl ingen vacker match heller, om vi ska vara helt ärliga. 18-22 spelat av första perioden. Brynäs Linköping 0-0. Och jag skrev just i vår live-rapportering som jag håller på att göra här att de bästa hittills i matchen är David Razio i Linköpings mål och Trummisen i Brynäsklacken. Håller du med? Ja, det kan nog vara så. Det verkar som att tyvärr att de är jävla nu för tiden går hellre på slager än man går på ishockey. Det tycker inte jag är så kul. Men det är fruktansvärt att det är så. Ja, det är rent fruktansvärt. Det, det, det känns som ett hån mot Brynäs som en jävligt anrik förening och så vidare. Och, jag håller helt med det Tono. Eh, Melodifestivalen förstår vi oss inte riktigt på, du och jag. Och du kan musik för att använda ett uttryck som används av poddkollegor till mig. Eh, berätta kort om din musikbakgrund. Jag har jobbat med musik i 25-26 år tror jag, professionellt och sen så innan det så höll man på ganska länge. Jag kom från punkscenen egentligen och spelade en hel del i en punkband och sedan var jag arrangör och efter det så var jag anställd av Linköpings kommun och drev ett hus som heter Skylten som är ungefär som fryshuset så försökte man samma sätt som man hjälper det försökte man hjälpa banden att hitta rätt och så vidare på den tiden liksom. Komma framåt och kanske få lite tips och tricks och så vidare. Så det var någon sån här kulturtidning som gjorde någon sån här för ett tag sedan och sån här vad jag snittade på på konserter. Jag jobbar i 25 år och de sista 10 åren snittade jag på det kan inte stämma så jag liksom 300 konserter om året. Det är ju som sjuk siffra så det kan inte vara möjligt. Och, men samtidigt när jag upplever trumsoundcheckar ibland fortfarande om jag råkar gå förbi då saknar jag ändå dugg. Jag förstår det. Att be dig plocka ut någon enstaka sådär bästa spelning, det går ju knappt när man har sett så mycket. Men några favoriter, nämn några favoriter ändå som du verkligen återkommer till och alltid gillar. Ja, det finns många roliga stor. Jag tyckte man ska ta ett band som både du och jag gillar, som Hives. De tjatar som satan för att spela förband på skylten. Och så fick de göra det, så kom de ner från skogarna och spelade förband. Och de var riktigt, riktigt bra. Publiken gick igång på alla cylindrar. Då 
får spela 20 minuter. Så jag gick in och de skriker efter mer, de vill ha mer. Då säger Pelle så här, vi har inte fått betalt för mer. Till och saker att de fick resersättning och mat. Det, det är en höjdare på sitt sätt. KSMB som spelar på skylten var också helt, det, var, tyckte, det betyder så mycket för mig då. Så var det jäkligt bra. Men sen är det så många som har passerat liksom, just över skylten scenen. Som är blivit liksom, världsstjärnor. Liksom, allt ifrån de bryter benen på Ulvi år när de spelar konserter med... Eh, fan heter de? Han var ju med, alltså, det var ju innan Nirvana, hans punkband innan Nirvana. Vad heter han? Dave Grohl. Dave Grohl, ja. Han spelar ju på skylten och det kommer jag ihåg. Det var speciell spelning också. Det kommer inte ihåg bandet tätter nu. Men de kom från Norge och de var snösta. De fanns inga mobiltelefoner riktigt då. Så att de ringde från mackar och sa Vi är så här nära, vi är så här nära. Och så, och så kom de fram till skylten klockan ett. Och liksom var fullsatt lokal och alla ville se dem. För. Så alla konsertbesökarna hjälpte till att bära in alla grejer. Och så upp med grejerna på scen. Ingen soundcheck, sen körde de som var brands gig. Och tydligen kommer han ihåg det för att senare sen så att han kom eller han skulle se innan om det var bror jag inte, kan inte säga vilket var med ett band som heter Doggy Dog som kom från New Jersey spelade på skylten och då hälsan till mig, det tyckte jag var kul och sen var han trummis när det var och nu är ju storstjärna i vad skötan heter om du tappar henne ja jag tappar också vad heter, men de är jävligt bra i alla fall och han bryter benet vi kommer in på start så bröt han benet och satt och spelade på scen. det var här i Sverige eller hur? ja på vi var det det var mycket bra gjort Ghost spelar förband också då det är ett av mina favoriter just nu då. Men det är otroligt häftigt att uh, Howlin Pelle ringer. Var det han som ringde också och tjata in sig på att spela förband för Hives? Det tror jag i alla fall. Det kan vara han också. Kan det ha varit deras uh, management åka. Han kommer inte ihåg Peter detta i alla fall. Han kommer inte ihåg vad han heter nu. Som hade då det skivbolaget och så vidare. Så här, var ju vän till mig och nu har jag inte träffat honom på så länge. Så att, han heter Peter i alla fall. Ja, det kan, någon av dem var i alla fall. De var det flera gånger. Men du helt ärligt då, vad föredrar du? En riktigt bra hockeymatch live eller en riktigt bra konsert? Det är egentligen två olika upplevelser. En riktigt, riktigt bra konsert kan man vara lyrisk efter och ryckas med. Som att det finns allt möjligt från alltså Youtube innan folk visste vad Youtube var. De hade gjort One O'Clock TikTok och det var helt fantastiskt jävla konsert. Man var helt salig efter tagen, vad är det här? Det kändes så jävla genuint. Så går man på en ishockeymatch oavsett om man förlorar eller vinner så kan det vara så, innehålla så många... Det kan innehålla adrenalinkickar, man blir förbannad, känner sig orättvist behandlad, man blir lyrisk över snygga saker, man känner gemenskap med alla egentligen, både motståndare fans och med, med samma, sina egna fans. Men ibland kan man tycka att det är lite grann att det kan sammanfatta varandra ganska nära, men det är känslor. Ja, det är verkligen känslor och jag vet ju att du med stort hjärta för Linköping längtar efter den här riktiga euforin, ett SM-guld. Hur, hur stark är den längtan efter att få uppleva det med Linköping? Ja, den är ju drivkraftig i det man gör. Liksom, jag har ju faktiskt hoppat av sjuka jobberbjudanden som man har fått. För att jag kan inte tänka mig att jobba med något annat för att jag vill vinna det jävla SM-guldet. Jag har varit med och göra med juniorerna och med damer och sådär och massor i damfotbollen och så men det blir inte riktigt samma sak jag blir jävligt glad att med men någon gång vill jag vara, vara med om det här jag har ju varit med från division 2 ja, det har ju att göra med att du verkligen har följt dem så länge också. ja ja oja, sen division 2 vi spelade division 2 på 9 och 10 år för att komma upp i division 1 som nu var det allsvenskan och vi kom upp där och jag tyckte det var helt fantastiskt fan vi skulle möta Troja, det var helt sjukt att vi skulle möta Troja och nu skulle det kännas helt sjukt om vi skulle behöva möta Troja på andra sidan men det var lika kul då, fast på ett annat sätt. Men du, det här laget då, det känns ju som att LOC har hittat formen i bra tid. 
går in i slutspelet. Det ser alltså fin backuppställning, bra kedjor, bra bredd. Det jag sätter frågetecknet är ju för målvakterna, Högberg eller Rautio. Har ni en målvakt bra nog för att vinna som guld? Jag tror faktiskt att David har en vansinnigt jämn nivå. Han har varit jäkligt bra, det visar ju alla hans siffror. Och så en joken är ju höggad liksom, som kan komma in och vara så... Han kan ju vara i vägen för allt. Det har han ju visat i slutspel förut, men kanske inte laget har räckt till. Och vaknar han på rätt sida och har liksom rätt att time kommer in i det rätt, då kan han bli ett riktigt jäkla spöke. Ett, ett nytt monster, det tror jag faktiskt. Nytt monster, vi får hoppas med du, Jag ska bara säga också, sånt att folk tror att vi är helt snurriga när vi börjar bli till åren gamla. Dave Grohls band heter naturligtvis Foo Fighters. Ja, ja verkligen. <laughs> Skämskudde på det faktiskt. <laughs> ja, på det faktiskt. Eh, eh, en, en teori tänker jag dra med dig också. Jag, ju äldre jag blir, ju mer gillar jag country. Har ja, det där något sorts samma? Det där är någonting du känner igen? Ja, otroligt mycket. Jag känner mig otroligt träffad faktiskt. Ja, det, jag gillar också mer och mer country. Jag har till och med snöat in på sådana gammal country som Hank Williams. Och riktigt gamla stofilgrejer som är riktigt så, riktigt hästiga. Som jag absolut är så långt identifiera mig med egentligen men det är bara sanning och det är Mike Ness fel, det är bara hans fel faktiskt. Han är min husgud, det är Social Distortions frontfigur. Ja, han kan göra countrylåtar som är fantastiska också det har han gjort på några solskivor. Ja, de är hur bra som helst. Sol, vad heter det? Solitaire, vad heter den, den skivan? Den är... Cheating at Solitaire. Ja, Fuska är... i patience. Ja. Det är en fantastisk titel. Ja, det är en otroligt bra titel. Det har alla gjort någon gång. Ja, verkligen, verkligen. För att tala om det, den senaste spelningen jag såg som jag blev så där, Alltså, det var magiskt bra. Det var Lindy Ortega. Jag är väldigt förtjust i många av de här nya kvinnliga countryartisterna. Jag har inte hört det så mycket sådär, men Gustav, min kollega, kollade på någon tv-serie som man spelade lite country från. Som jag kommer inte ihåg vad den heter, men det gillar jag det mesta. Men jag, jag har inte vågat mig på att botanisera det, för jag fastnar så förbannat i saker. Så att då, då kan jag helt plötsligt vara fast i det och sitta på en bussresa hem och bara... Plöja i fyra timmar och inte bara kontaktbar, bara sitta och lyssna på musik. Folk frågar, vad gör du? Jag, jag lyssnar på det här nu och då blir man idiotförklarad egentligen. Så är det liksom, man är nörd. Men du, till sist då. Jag var på hovet senast och blev så förbannad. Dels, jag kanske också ett ålderstecken, så en helvetes hög volym på musiken. Dessutom riktigt usel musik. Alltså musikvalet i Isallar i samband med hockeymatcher. Det, det, det är inte så mycket... Thomas Lin, all respekt för han eh, längre. Eh, en del andra hemska låtar som vi fick höra i all evighet. Eh, men det är mycket skitmusik. Håller du med om det? Ja, och jag är livrädd för att vi går precis in i den här perioden nu. När det, innan jul är det den här perioden när alla ska spela jävla julmusik som är rätt dålig. Och nu kommer vi in i den jävla mellowskiten så jag blir galen på att höra helvetet hela tiden. Och där kommer... Varför sitter så många som önskar kolla på det? Jag fattar inte. Ja, det är faktiskt ofattbart, men det blir väl någon slags... Jag kollar också på det när jag kan. Men det var ungefär som jag såg en hockeymatch för ett tag som vi fick stryk. Så det var som att ja, man kollar på det så blir man förbannad för att allting är dåligt. Och sen så är det fel jävla lag som vann. Och nu är det fel låt som vann. Så det men det är en sorts gemenskap i lägerelden. Svenska folket sitter tillsammans. Och till. För det är klart att det finns en och annan talangfull person med emellan. Men det mesta är ju så jävla dåligt. Ja, det faller inte mig på läppen kan man säga. Det är väldigt sällan. Det var faktiskt, jag såg förra veckan så var det någon med Swingfly som lät ganska mycket som... Ja, det var ju Bröderna Åklund som hade gjort den och lät ganska mycket Teddy Bears. Den tyckte jag var rätt bra. Den åkte ur direkt. <laughs> ja, vi får avsluta här innan vi får alla bella fans på oss. Men, men till sist, vad har du för känsla inför våren? Det känns ju som att Skellefteå och Frölen är på lite egen nivå. Men Linköping har studsat upp, Luleå har studsat upp. Allt kan hända i ett slutspel. Hur kommer, vi, hur kommer våren att sluta? Alltså jag vet, allt kan hända. Jag, 
Jag vill ju väldigt gärna att vi ska komma trea i serien så vi slipper spela semifinal igen mot Skellefteå. Men samtidigt är jag inte så jävla rädd för Skellefteå nu för vi har slagit dem två gånger i år. Och jag, jag har en bra känsla, jag, jag har mer en känsla för att vi kan åka ur tidigare om man säger så. Om vi nu tar oss dit för man vill inte jinxa för att vårt lag har varit fantastiskt bra mot de här lagen som man tänker ska vara väldigt bra. Och sen har vi liksom gjort mediokra, eller kanske inte full helgjutna insatser mot de här lagen som inte är kanske riktigt lika bra. Okej, okay, fint besök på pressläktaren i Gavlerinke med 13.02 in i matchen. Det är 0-0 mellan Brynäs och Linköping. Nu ska vi prata domare och vi ska göra det med en legendarisk domare. Thomas Kuben Andersson. Hur många matcher blev du du dömde? Det var 1104 matcher i SHL och Elitserien. Så det hann ja, 1104 dagar hemifrån. Och ja, jag tror den frågan många ställer sig är ju det här att man vill bli domare. Vad var din förklaring? Det blir ett mål för Brynäs ska jag säga. Vilken härlig timing att få ett mål live rakt in i podden. Det tog alltså till 13.21 i andra perioden innan det äntligen blev mål. Så vi tar en kort liten break så kommer jag strax tillbaka. Har du över ett nytt försök här då? Du kom hit. Jag har faktiskt ärligt talat varit en skittråkig match. Och så kommer du att sätta dig med mig och så tar det inom loppet av nio sekunder två mål. Så att du, du hade målet med dig i kuben. Tack för ja, det. det är ju så. Det kommer domare då händer det saker. Positivt och negativt kanske. Men, men det var, Ja, naturligtvis. Och det jag var inne på då. Varför? Vad var tjusningen? Vad var, vad var det som gjorde att du tyckte det var så kul att vara domare? Ja, från början så var det väl egentligen bara att det fattas, fattas folk. Man var 10-12 år man fick 10 kronor per match och dömde godis stjärnserie. Ja, sen så, ja, man tyckte att, jag tyckte att det var kul. Man kunde liksom vara med och så att säga, påverka. Eller man, man, jag, var, jag fick vara liksom med i spelet fast inte som spelare. Men, men ändå vara med i ett fantastiskt spel. Då. Så för mig dömer hockey. Svårt, det är svårt att förklara. Folk som brukar fråga det just det där. Då brukar jag svara att du får... Börja döma själv så ser du att det är himla roligt. Det är så svårt att förklara exakt vad som är roligt. Men det är kul. Något som var fantastiskt roligt tyckte jag. Det var ju att träffa unge Emil Enhörning. Och jag upprepar det jag sa i inledningen på den här podden. Ni som ännu inte har läst det reportaget och sett den tv-intervjun. Med den fantastiska 14-åring. In och gör det omedelbums. Du tyckte väldigt mycket om Emil direkt, eller hur Thomas? Absolut Magnus. Jag gick in och läste den där. Och det är fantastiskt. Man blir varm i domarhjärtat när man ser att det finns unga killar tjejer som, som fortfarande vill döma för det är ju, innebär ju att vara domare oavsett idrott så innebär det att du oftast eh, redan från start är dålig och skulle du göra en bra match så är det förmodligen ingen som säger någonting men så fort att du är, gör någonting som inte ja, du behöver egentligen inte vara dåligt utan det kan vara så att det går emot det ena andra laget så eh, innebär det att eh, du blir kallad både det ena och andra som just stod i den artikeln också massa fula ord men alltså, ibland måste det ju ändå vara nära att man kokar över när man utsätts för denna skit hela tiden. Det är klart så inte alltid. Det var ju många matcher där du naturligtvis gör ditt jobb och inte väcker några starka känslor och supportrar. Men du har ju också varit i arena, fullsatt arena där alla bara har brålat och buat åt dig. Har man inte, alltså, var du ledsen ibland? Blir du arg ibland? Hur tog du det? Ja, men det är klart man är ledsen. Jag har varit ledsen många gånger och man var varit arg och besviken och på alla sätt och vis. Det, 
det är ju liksom på något vis är det ju i och med att jag levt i den här världen nu halva mitt liv som eh, domare på hög nivå så på något vis så skärmar man av sig och på ett annat sätt så tar man åt sig och det värsta är väl egentligen när man har släkt och vänner, fru eller barn som sitter på läktaren man vet att de håller tummarna för mig som domare eh, lika väl som de håller tummarna för eh, tjejen eller killen som dömer och småmatcher Uh, och, och då får på läktaren få höra massa fula ord hur, hur dum man är och hur, hur ful man är och vad det nu må vara för någonting så det, det, är, det är väl det som uh, min bror skrev ett väldigt fint brev som jag publicerade på Twitter här när jag hade slutat där. Som, som jag också en domare kanske inte tänkte på så mycket på under min karriär men, men att även när stående och anhöriga kan må dåligt av att uh, ja jag får skit som domare eller själv som domare. En, en linjeman, en som dömer SHL idag ringde mig här alldeles för jul och frågade vad han skulle göra. För då, då hade hans nioåriga dotter kommit hem från skolan och frågat pappa då. De säger på skolan att du är så jättedålig att döma pappa. Det känns inget roligt. Och vem är det som berättar för våra barn att, att domaren är dålig? Jo, det är ju vi vuxna. Så att... Man har ett stort ansvar, först har ju spelarna ett ansvar, tränarna, alla som håller på med den här idrotten liksom på hög nivå. Eh, man kan lätt säga så här att domaren ska också tåla kritik. Absolut, domaren ska tåla kritik. Men det blir oftast inte rätt kritik när det sker i media av en spelare direkt efter en match där han eh, kanske säger saker som man egentligen inte menar. Men när man är uppe i varv och nyss har förlorat och det är lätt att, lätt att kanske skylla en förlust på en domare om man man inte har någonting annat att skylla på direkt. Men det, är det du säger är också intressant. Nyss har förlorat. Hur ofta hör man någon skälla och går om en domare när han såg just har vunnit? Aldrig. Nej, det är inte så ofta. Det, det är klart att eh, det finns ju de som... Eh, det, det kan ju liksom kanske nästan... Det, det kan väl nästan kännas ärligare att, att få skälla av någon spelarledare när, när, om de nu har vunnit. Då. Men... men, eh, men det, då kan man ofta svälja det där att domarna var dåliga för man vann ju ändå. Eller domarna i sitt tycke kan vara dåliga. Det, det, det är jätteintressant det här för att eh, vi kan ju titta på en situation. Ena lagets tränare kan sitta på, titta på en situation, jag tittar på den och det andra lagets tränare tittar på samma situation. Men vi kan ha tre olika uppfattningar om hur om det ska vara ingen utvisning kanske ena laget säger. Fem minuter kanske andra laget säger och jag tycker två minuter. Så att det är ju fantastiskt egentligen. Eh, vilket un- underhållande sport vi har där, där åsikter går isär det, och man får ju inte ta bort fansens eh, att man ska heja på lagerna och vi hör ju här Men ett problem hos supportrar i synnerhet och kanske även spelare i vissa fall också att regelkunskapen kunde vara bättre eller hur? Ja absolut, absolut och det har jag fört på tal i många år att vi, eh, när vi nu eller vi säger ja men nu har jag slutat men när vi har åkt runt till lagerna och haft regelinformation så skulle vi även kanske ta kontakt med supporterklubben respektive förening SHL. Ha en två timmars föredrag. De får ställa en massa frågor om hur, om hur regler är. Och frågor. De har säkert frågor och åsikter om olika domare man kan svara. Många har ju uppfattningen att ja, Thomas Andersson han hatar ja, något lag. Men så är det ju aldrig. Ni är samma med mig, jag hatar också alla lag i hela SHL, som du också. Ja, men precis. Ja. Enligt vissa då. Ja, jo. 
Och så är det liksom inte. Som domare har du för det första inget favoritlag. Du bryr dig egentligen inte alls någonting om vem som vinner. Det, eller du bryr dig inte om någonting om vem som vinner. Uh, så att... Uh, nej, det, det, blir, det blir lite... Uh, jag, tycker, jag, tycker synd, jag tycker synd om de här unga, unga killarna och tjejerna som börjar döma en idrott. Där främst ledare och föräldrar beter sig dåligt. Men hur ska vi kunna ändra på det? Det här tar Emil upp mycket Stockholms och Vi har infört nolltolerans, sätter upp de här jättebra skyltarna i arenor, eh, omordningsregler. Hur ska vi komma till rätta med det här redan där nere på den nivån? Ja, det är att gå ut och informera föräldrar, ledare. Eh, alltså... Och sen är det ju ett föräldrar och ledare som sa precis som du säger. Han sa ju en sak Emil också. Nu ska vi akta oss för att jämföra ungdomshockey och seniorhockey i elitverksamhet. Men han beskrev en situation som han upplevde att en lugn och snäll tränare ger ofta lugna snälla spelare. Då var det inte gapigt och gnällig på samma sätt. Inte från föräldrarhåll heller. Men en gapig tränare, då gapar alla. Känner du igen det där även på elitnivå? Absolut, det stämmer 100%. procent. Man, man kan se, jag har sett sådana tydliga exempel på lag som har varit eh, jättesnälla och, och inte hållit på och lagt energi på vad domaren gör. Och så byter man tränare och har en tränare som lägger energi på domaren och då blir laget lika. Spelarna blir... Ja men barn gör som, som mamma och pappa gör, inte som de säger. Det är, det är lite så det är på hockeybanan också, tyvärr då. Tycker du nolltolerans vore bra? Vi har ju fått se nu till och med en massör i Karlskrona som får böter för han gör håller på gnäller och beter sig mot en domare och så Västerholm här i Brynäs likadant på honom Borde det här verkligen införas att nu ska vi banna med sluta gnälla på domarna helt gör du det för det Ja, jag, jag ser så här att sportens varumärke blir absolut inte något bättre av att en varken spelare, tränare ledare, massör eller vad som helst eh, säger massa skit om en domare eh, Det kan man göra kanske internt, men det behöver absolut inte stå i media. För, för det man gör också när man kommer med så här grejer. Du väcker många, du väcker många fans som kanske redan är lite irriterade på domarna. Väcker du ännu mer i deras hat över hur en domare beter sig eller, eller gör på isen. Så att eh, jag tror att eh, ja, jag, jag, jag likar det här med, med debatten om, nu är vi inne på annat, tänkte jag gå in på lite annat. Att, det här med att barn inte ska få räkna tabeller eller inte vinna matcher utan det, barn kommer alltid att räkna fram tabeller i sina telefoner oavsett om de inte står i tidningen. Men, men, men se till att föräldrar och ledare beter sig och inte kastar skit utan hejar på sitt eget lag och, och bryr sig. Ju mindre man bryr sig om en domare ju mer energi har man kvar till att vinna matcher. Ja precis, det borde vara en enkelt sätt att att, att, att tänka kan man tycka. Men det är vi känslorna drar iväg ibland. Jo, det är klart att känslorna drar iväg. Och, och, och många spelare kan ju säga att ja, men man måste ju få spontant reagera. Jo, visst. Du måste naturligtvis få spontant reagera. Men det är ju också en spontan, en spontan reaktion. Det behöver ju inte vara okvädningsord. Utan det kan ju vara någonting, någonting annat. Någonting bra. Så att, Hur är nivån tycker du på svenska domare nu? För det, det påstås ju från en del håll att det skulle kunna vara bättre Och det finns ju alltid utrymme för förbättringar i alla yrkeskårer, i alla sammanhang Det är ju ingen tvekan om saker Men, men vad, vad säger du om nivån nu? Ni är många äldre erfarna som har slutat eh, Har det satt sina spår lite? Eller vad, säger, vad tycker du? 
Eh, men jag, jag, alltså nivån är ju jag tycker svenska domare eh, kommer, kommer vi utomlands och dömer ishockey i andra ligor så vill de det, det de säger hoppas ni kommer tillbaka, kom ner och döm i våra ligor så svenska domare är eftertraktare och bra domare sen självklart eh, nu är Sverige in i en generationsväxling det är 11 domare som har mindre än 7 år i SHL eller elitserien jag anser ju på något sätt att fem år behöver ha innan du ens liksom kan kalla dig fullvärdig SHL-domare med, med något undantag någon gång och då och då men alltså eh, vi, vi får nog ge de här yngre killarna chansen att bli bra för att de kommer att bli bra och bättre de, om jag säger att de är bra redan nu så kommer de att bli bättre men absolut aldrig felfria det kommer, du kommer aldrig kunna hitta en felfri domare det, men jag, jag skrev en krönik en gång som jag blev väldigt populär bland många av er domare. Det var till och med någon som erkände att det var första gången han hade klippt ut och sparat en artikel. Eh, som bland annat byggde på att jag vände på, eh, på sättet att agera och att prata. Att tänk om domarna agerade på samma sätt som spelarna gör. Alltså så fort någonting dåligt hände. Om någon slog en jävligt dålig passning till exempel. Att man som domare då skulle åka fram. Hur fan kunde du slå den här passningen dit? Har du inte någon gång varit lockad av att göra just det? Åka fram och säga så till de gapskallade någon gång? Massor med gånger. Massor med gånger. Om man har gått in i omklädningsrummet efter första perioden och liksom tänkt så här, grabbar, ska vi gå bort till omklädningsrummet och öppna dörren och bara säga hur i helvete spelar ni? Här åker vi 40 mil för att döma en bra hockeymatch i SL och så är ni så jävla klappkast och så pangar i en dörr. Men, men då skulle man kanske ha fått dömt färdigt, tyvärr. Men man har varit sugen många gånger, absolut, kan jag känna. <laughs> Fan vad synd att du aldrig gjorde det, det var kul ändå. Ja, det har ju varit kul att kanske gjort det någon gång och infiltrerat någon då, så de vet att det var liksom sådär. Men, men ja, ja, det kanske man, ja, det gjorde jag aldrig. Det, det fick jag aldrig sätta check bakom. <laughs> men du, nu har du ju slutat döma. Och nu när tiden är förbi. Var har vi så helst mest enögda publik? Oj. Jag tycker det är rätt fantastiskt ändå att jag, jag tycker nog att alla publik ska vara lite enögda för det innebär att du lyfter fram ditt eget lag. men ja, precis, mest enögda. Det är svårt att säga. jag påstår att det är Skellefteå. <laughs> ja, men de ligger i topp. Det är de och några flera ligger i topp. Jag skriver i boken. <laughs> Okej. Okay. Ja, du håller på med boken, eller hur? Visst är det så? Berätta om den. Ja, vi får se. Vi får se. Ja, vi spånar lite. <laughs> ja, spännande. Du, eh, till sist då. Du är ju från Gävle. Och bor i Gävle. Eh, och det är klart att du hejar inte på något lag så sätt när du har dömt matcher. För Brynäs har du aldrig fått döma heller, som är laget från din stad. Men finns det någonstans inne i dig en Brynäs här? Nej, det gör ju inte det. Jag är ju jävligt god tempe, jag är god i sig. Jag har haft många så att säga, tuffa matcher i och svåra mot just Brynäs. Men sen ska jag ju säga så här att för alla domare i distriktet och för distriktet och för Gävle så betyder det ofantligt mycket att Brynäs håller sig kvar i SHL. Så, att, så på det viset hoppas jag att Brynäs för alltid kommer vara i SHL. Så är det. Men mitt hjärta brinner inte för Brynäs så. Men, men, men det brinner för att det ska vara kvar i SHL. Till sist då, en tanke jag brukar tänka någon gång i mitt jobb, man är ju så otroligt fokuserad jag precis som alla andra inblandade i mars när man har ett jobb att göra men det finns ju ögonblick då man bara kan sitta och wow, det här är fantastiskt att få vara med och uppleva 
Har du någon sån match ur din karriär som sticker ut där du själv på isen bara att jag får vara med om det här? Absolut, hur många som helst. Alltså, jag skulle kunna räkna upp. Men, med många, med några grejer som ploppar upp liksom min första riktigt internationellt stora match i Svessia 92 tror jag det var. Mellan Tjeck och Slovakien och, och Sovjetunionen som det hette då. Där liksom så fort vad heter de? Sovjetunionen hade pucken och så jubla folk och när Tjeckoslovakien hade pucken och då busvisslade de. Eh, VM-finalen eh, 2005 i, i Wien naturligtvis. Eh, OS-bronsmatchen i Turin. Eh, också där jag som enda, enda domare utan FNL fick en match i slutspelet. Så det är också det är liksom lite fjär. Sen många, många, alltså många finaler är hemma där man skjuter smällar och, och delar ut guldmedaljen. Det är ju fantastiskt liksom som, som, som vi domare lite skämtsamt säger att nu stänger vi butiken för år att få vara med om sådana matcher det, det är få förunnat Men jag, jag har haft tur att få vara liksom både utomlands i alla möjliga olika länder och varit i Ryssland och, och trott att liksom man åkt bil på sådana ställen när man tänker att det här är min sista resa och sådär så ja, jag har haft tur jag känner mig privilegierad och, och, får, och får väl tacka liksom, de som har bestämt över mig att jag, att jag har kommit så här långt. Så du förstår Emil Enhörning vill se fler som han att det här att bli hockeydomare det är ett jäkla kul jobb. Ja men det är fantastiskt att, att det finns jag vet att det finns uh, unga killar och tjejer som brinner för att, att bli domare. Det tycker jag det är rysen nästan när jag tänker på det för att det är så fantastiskt. Uh, här i Gävle har vi till exempel ett domargymnasium. Det är tre eller fyra killar varje år som som går i gymnasium, lika som istället för att du läser lite, lite mindre och, och får mer tid som hockeyspelare eller, eller fotbollsspelare så, så, så får du mer tid att träna som hockeydomare. Så att det, finns, det finns en framtid för domare i alla idrotter. Men jag tycker att det är viktigt att, att gemene man tänker till. För hur den är, oavsett hur dålig man tycker en domare är, så... Man kan vara utan den största världsstjärnan men man kan inte vara utan domare. Det kan man ha i åtanke när man gnäller och, och kastar skit över unga tjejer och killar som, som börjar döma idrotten. Bra slutord. Tusen tack. Tack Magnus. Ja, innan nästa gäst kommer in i podden så ska ni föra min favoritintervju med en hockeyspelare genom alla tider. En mycket arg Tommy Sjödin. Jag upplevde, upplevde ju självmål en jävla skitregel. Vet du fan som har kommit på de jävla reglerna? Fan ska de kunna göra mål när man avvaktar utvisning eller? Är det en ny regel eller? Ja det är någon ny regel för år som en jävla pajas har kommit på. Du har aldrig upplevt något liknande eller? Nej det är för dåligt. De tog bort den för många år sedan. Ska de tillbaka med skiten? Är det det som avgör tycker du? Ja det tycker jag. Det är 2-1 och vi har tryck och har 2-1 då är som matchen av vägen helt. Men 3-1 är ju lite direkt avgörande. Ja, Tommy Schödin alltså i en intervju med SVT för ett antal år sedan. Världsklass på den intervjun. Snacka om att inte bry sig om vad man borde säga utan att tala rakt i hjärtat. Det borde fler spelare och ledare göra oftare, tycker jag. Tommy Schödin efter seger mot Linköping. Du sa ju alla de där sakerna man kan förvänta sig på presskonferensen. Att ni tar en match i taget, inte tittar på tabellen. Men hur jobbig har sista tiden varit med hur resultaten har gått och hur skador har drabbat er? Skadorna var ju, var ju haft Salmela och, och, och Rudin länge borta. Så att det, det, det är klart. Men så fick ni hållas på det? Fick vi hållas på det också. Det, men det... 
Sal- det stö- det stö- de har väl stötsat mot lite med skadan, det har väl helt gjort, men eh, det gäller ju alla lag och det gäller ju liksom att få fram det bästa ur det material vi har och eh, man kollar på den här fem matcherna som har varit så tycker jag att vi har förtjänat mer poäng än, än vi förlorar med tre sekunder kvar, en halv minut kvar och vi gör en bra match mot Djurgården och inte får med oss poäng så att eh, vi, vet att, vi vet att vi har spelat bra matcher, det har inte varit att vi har varit utspel och inte haft något spel utan då griner mot lite grann. Mm. Och det är det man måste försöka ta sig ur och inte liksom falla ihop mm. och tappa linjerna i spel. Och det, det tycker jag var gjort bra under den här perioden. Mm. Och idag tycker jag vi, som jag sa förut, att vi sätter ihop tre perioder då har vi haft lite problem med. Mm. Men en känsla som utomstående, men alltså så bra som Rudin var, mm. så bra som Salmona kan vara och så viktigt som Olla så här. Men de tre borta inför ett slutspel. Så känns det som era chanser att lyckas ha minskat rejält. Så tänker man ju som utomstående såklart. Och naturligtvis så är ni väldigt ledsna för att de är borta. Men hur hittar man liksom motivationen till att vi ska fan kunna vara lika bra utan dem? Ja men nu, nu är vi inte, ska vi inte måla fan på väggen med Salmela utan han, han, ja, han är på väg tillbaka. Ja han är på väg tillbaka så att, det känns bra. Mm. Nu har jag varit borta en länge tid men vi har ju ett antal matcher att komma igång här. Jag kom, kommer inte vara med den närmsta matchen här utan har lite flyt så kanske det som med snart att han är med. Så att eh, han kommer definitivt och som det känns nu vara med innan det drar ihop sig. Men jag tänker Rudin då med den säsongen han hade det var ja, liksom ja, han och Joel Lundqvist som var men, bäst i serien. Vi, pr- vi, pratar om, vi pratar om kanske bästa backen och bästa forwarden i ligan. Topp top ja. två, tre i alla fall. Definitivt, ja. Ja. Och det är klart det är kännbart. Mm. Det är spets man tappar där men Får bli, får bli får jobba med det material man har det är, liksom, det är inte så mycket att göra om det Men blir man liksom eller förbannad nej, eller måste man slå bort det där bara nej, det måste slå bort det där <laughs> och jobba, jobba och mjuta mod i, i, i det vi har uh. och jobba med så att det går liksom inte att gå och hänga upp sig på andra sidan det är nog säkert andra lag jag vet inte hur det ser ut det är säkert andra lag som har spelare i skada som är borta också mm. Mm. Kan det fortfarande bli ett skrällag i slutspelet alltså? Det måste man tro på. Det ja. det måste man Vad får du att tro på? Det? Är det något specifikt som Nej, men, ger dig en bra ja, känsla? Men, om jag t- tittar på över hela säsongen. Det är inte, det är inte en, en match vi har fallit ur ordentligt. Liksom att tappa. Vi, vi är med och slåss alla matcher. Jag vet, kanske fyra, fem där jag känner liksom att eh, här räckte det inte till riktigt mm. idag. Annars, den, har vi varit med. annars har vi varit med och slagit. Sen måste jag fråga en sak jag har funderat på många gånger. Jag tycker du har gett en av de mest underhållande intervjuerna någonsin. Den går att se på Youtube. Ja. Du är väldigt arg över en regel som ja. du pratar om. Ja. Ja. <laughs> När såg du det? Alltså, det är klart att du vet vilken jag pratar om. Ja. Alltså, hur, hur beskriver du? Hur, hur förbannat var du? Ja, men var, det, var, det, ja, det var riktigt upp. Det står det 2-1. Vi har reducerat 2-1 till Färjestad i den matchen. Och så är det en avvaktande utvisning. Och vi liksom har radat upp chanser. Och så ska vi få det powerplay för att kunna göra 2-2. Och så lägger Danny Johansson hemman då i tom kasse. Mm. Och jag tyckte att du fick de 3-1 istället. Och det är liksom... 
Det gjorde mig jävligt upp. Och så, så tror jag säkert att det låg lite att vi hade haft en jobbperiod också. Vi håller på att sätta ihop en bra match då liksom, och så tyckte jag det raserade hela helvetet. Men alltså det är ju så härligt att kunna vara så ärlig för det är väldigt ofta i intervjusituationer man biter sig i tungan och ja. säger det förväntade. Ja. Men då jävlar, du lät det bara gå där. Ja, ja, ja. <laughs> inget, fick du skit för det? Efteråt? Nej, ingenting. Nej. Nej. Det tror jag inte. Jag vet inte om det är regeln. Det var ju så roligt för ett par år sedan så spelade Brynäs på hovet mot AIK. Och så gör, gör Brynäs exakt samma sak. Jag tror Aftonbladet ringer till mig medan pucken glider i mål. Här händer det igen! Ja, precis. Och det var det mål då också. Ja, det är klart det är ett vad tycker du om intervjuer överhuvudtaget så, med spelare och sånt runt matcher? Borde inte folk kunna släppa loss lite som du gjorde då? Ja, Mer? Ja, kan man väl göra det. Men, Eller hur? Men det är, det är, jag menar, att kritisera en domare och liksom bli lite förbannad. Men det är ju böter och det är, så det är ju liksom... Det blev mer medieträning och det är nu vad man ska akta sig på att säga på intervjuer och utse så att man får vara lite försiktigare. Visst är det kul med, med spontana uttryck och lite, att man blir lite bres och arg. Verkligen? Ja. Mer sånt? Ja, det tycker jag definitivt. <laughs> ja, ja, jag tycker absolut. Redbrook County, you know what it, it takes to become a champion. What's your feeling with Linköping right now? Do you have a team good enough to go all the way? Yeah, we do. Yeah. I mean, typically the case going into the playoffs, there's a lot of teams that have a chance, a lot of teams that could do it. It's a matter of finding the right, the right process going into the playoffs, the right timing, everything coming together at the right time, doing the right things, finding the right habits, all at the right time. Um, it's a little bit of... Uh, you got to get the breaks too. I mean, it's, it's tough. A lot of teams that are good have good systems, good coaching, good players, good special teams. Um, and so sometimes it comes down to small little things, getting the right balance at the right time, good goaltending at the right time, good power play. There's a lot of different ways you can do it. But uh, yeah, I, th- I think going into playoffs, we know that we're one of one of the group of teams that will have a chance. Um, so. That's the way you gotta approach it. You gotta believe that you can be a team that can win. But what is it in particular that makes you feel good about this particular team? The thing that makes me feel good is that I think we've been developing over the season. Um, kind of due to our, our, we got a good core of older guys that are there and then a good core of younger guys that are getting better and better and better. And so I think that our team's been maturing. Um, there's still a long ways to go. We still have games that were not all there. Um, like tonight, for example? Yeah, exactly. Um, so it's a, it's, a, it's a learning process all season long. So, Like I said, um, some teams just find it at the right time. Um, and the first game of playoffs is when you need to find it. So it's just a matter of giving everything to come together at that right time. Any certain player that you are more impressed with than others that really have stepped up this season in your team? You know, I was just... Uh, Talking to Henrik Jones last night. He's one of that stands out to me that's really blossomed this year. Um, you look at a couple of our young defensemen, Gabby and uh, Carlson, and unfortunately, 
even Isaac Anton Carlson's another guy. All these guys have really been developing really well. Yeah, the young kids, yeah. Guys. Yeah. 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 Um, and so you see those guys taking big steps. Um, we've got a young defensive court. A lot of those guys have been logging a lot of minutes for us getting better and better. And so it's really good to see them gaining confidence and really um, owning their spots in this league. Yeah. Is it the uh, inspiration by watching Magnus Johansson that <laughs> creeps into those guys, you think? Uh, He's a little bit like that with some of them. I'm sure it's I mean, nice like having him, for example. Yeah, yeah. I mean, they, some of those guys got to play with him. I, obviously, I didn't get to play with him, but I've been against him for a couple of years. And He's still in the locker room a lot, and uh, I don't know if he's uh, hands-on with these guys. I think he kind of stays, lets the coaches be the coaches, and yeah. he stays up in the office. But hopefully they were able to pick up a couple things from him because he was an unbelievable player. Uh, how much do you look forward to the playoffs? I mean, a game like this, you kind of want to get it over with, right? No, <laughs> we want to win it. I, I was really pissed off after the game, oh, yeah. to be honest. I mean, uh, everyone knows how tight it is in the standings. And you play it one game at a time, but you just see a game like tonight, and certain plays that slipped away from us ways that we could have stopped that prevented them from getting a couple and Iran went off the post that could have yeah. gone in easily and uh, it's a little stuff like that that you just replay in your mind but you gotta have a short memory this time of the season and uh and move on quickness it's so many games come at you all at once and you need to learn through some of those games and just move forward. Yeah. It's more fun, is it, to be in the playoffs and play those games. It wasn't, you know, sold out arena really here tonight. Yeah. But when it really gets going, it's sold out, every game is important. How much? It's nothing like it. There's uh, really nothing like it. I mean, it's harder to score. Uh, you're going to have games and you're going to fill up and not get one chance on that because it's that tight. And, uh, and then there's going to be other games when you're going to be a hero and score two goals, three goals, you know, and uh, or make the big save and the big block. But it's just everything is magnified in the playoffs and means a little bit more. So. You don't take anything for granted. Every little good play you make, you notice it and credit it when your teammates do the right things. And so it's just more exciting. Everyone's watching closer. Everything's more important. You're going to get the best of endings this spring? What's that? You're going to get the best of endings this spring? That's the plan. That's always the plan. <laughs> okay, so All right, yeah, take care. Thank you. Thank you. Bye-bye. Okej, okay, då var matchen här i Gävle slut. Jag har precis skrivit en krönika och skickat iväg den till tidningen. Där jag skriver om det enda jag tyckte var värt att skriva om, på säga. Det som gjorde att den här matchen stack ut lite. Att jag faktiskt tyckte att de tre bästa spelarna var de tre målvakterna som spelade. David Razio var klart bäst på plan första perioden. Felix Sandström, lugn, stabil och fin rakt igenom och Marcus Högberg kom in och är riktigt riktigt bra. Jag har fick ditt fina räddningar i början på andra perioden. Så tre bra målvakter i en och samma match. Inte alltid man ser och det var ju faktiskt riktigt kul tycker jag. Och särskilt roligt är det ju för Linköping då som har ett stort fett frågetecken efter just sina målvakter. Även om Dan Tagne så hävdar att man har SHLs bästa målvaktspar. Ska Linköping gå hela vägen så måste det alltså eller Högberg för någon av dem, jag tror ju verkligen på det här att det ska vara en målvakt som kliver fram och är given första målvakt, det är bra. Någon av de två måste spela sitt livs absolut bästa hockey. Minns Högberg för två år sedan i slutspelet, fantastiskt bra. Efter det har han inte haft den utveckling man hade hoppats på. Han har haft det lite jobbigt att, att kunna spela på hög nivå under lång tid. Han gör det här i Gävle idag och gör det väldigt, väldigt bra. Det var kul att se. Razio har ju också grundseriespelat på ett absolut 
toppnivå i många, många, många år. Men fått haft svårt att få det att riktigt vara på topp och som bäst när det gällt som mest i slutspel. Kanske kan det vara dags nu till våren då. Det som är lite häftigt med båda de här två som kanske gör att man ska vana för Linköping mer än vad kanske många gör är ju det faktum att spelare som har varit hårt kritiserade, spelare som känner att de verkligen har något att bevisa det är ju också de som kan komma att bli allra, allra bäst och riktigt driva på och spela som bäst framöver. Ja, inte någon toppkväll i övrigt i Gävle som ni har förstått fantastiskt kul med de härliga gäster som var med den här gången Peter Rönnqvist, Peter Biffen Karlsson Thomas Kuben Andersson eh, Tommy Schedin såklart Red Rakshani eh, kul att göra den här typen av on the road podd jag lovar fler sådana framöver hoppas att ni gillar det här programmet också och eh, en liten teaser eh, nästa gång ni har en podd från mig så kommer den komma från Nordamerika dit är nämligen på väg. Ni som lyssnar på denna podd först av alla, alltså redan när den blir publicerad och det är tisdag när ni lyssnar på den så är jag på väg över Atlanten för att göra en del spännande jobb. Så att, eh, ja håll koll på eh, sajten framöver, Expressen sajt såklart håll koll på Twitter, det är då finns under eh, Nyström Hockey som jag heter på Twitter eh, och jag lovar en hel del spännande eh, framöver i alla kanaler. Så äh, häng med äh, så äh, tackar jag för mig den här gången och sätter mig i bilen och kör hem till Stockholm. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.